0: Ding Dong, welcome to GiveEsto, podcast for sharing to all investment problems. Halo, sobat Invest! Aduh, udah lama banget nih aku tuh pengen nyapa dan juga sharing perihal dunia investasi bareng sobat Invest semua. Dan akhirnya terbentuklah GiveEsto. So, tanpa berlama-lama, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama kefir Yasa dari Prodi Administrasi Bisnis Angkatan 2020. Nah, di Perdana Givesto dengan tema literasi keuangan dan pentingnya investasi ini, aku nggak sendirian loh. Aku ditemenin sama narasumber cantik kita, yaitu Kak Rina, yang merupakan praktisi muda di dunia keuangan dan juga investasi sekaligus mahasiswa dan anggota fungsionaris Galeri Investasi Fisip UPN Veteran Jawa Timur. Kita sapa dulu yuk, halo Kak Rina, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, puji syukur Baik nih ya, Sa Kamu sendiri gimana? Apa kabar? Alhamdulillah, aku juga baik Nih, Kak Semoga Sobat Invest yang lagi dengerin investo Baik juga ya Nah, Kak, sebelum kita mulai sharing-sharingnya Boleh dong, Kak Relinda ini Perkenalan diri dulu Ke pendengar podcast kita Yang akrab dipanggil Sobat Invest Supaya kita tuh bisa lebih kenal nih Oh ya, halo Sobat Invest, nama
1: aku Reina Aku mahasiswi semester akhir di UPN Tepatnya di Fisip jurusan administrasi bisnis Dan aku juga merupakan anggota di Alergi Galeri Investasi Fisip Adbis Sekaligus praktisi di bidang keuangan Salam kenal
0: semuanya Oke, terima kasih dan salam kenal Kak Reina Sebelum membahas topik utama Gifesto hari ini Yaitu pentingnya investasi bisa nggak nih di, Kak, dijelasin dulu ke Sobat Invest mengenai apa sih literasi keuangan itu?
1: Oke, okay, uh, first thing dulu sih yang harus kita tahu dan um, sadari ya kalau financial literasi itu uh, adalah gimana sih cara kita as individual ya dalam mengelola keuangan kita dengan memahami produk-produk perbankan, terus investasi, manajemen keuangan pribadi, dan penganggaran keuangan Terus juga mengimplementasikan hal-hal tersebut gitu. Nah, indikator dari literasi keuangan sendiri itu Ada pengetahuan, keterampilan, keyakinan Nah, sementara untuk inklusi keuangan nih Kan ada tuh yang namanya inklusi keuangan Itu indikatornya menggunakan parameter usage Atau penggunaan dari produk layanan keuangan Nah, biasanya sih yang aku tahu ya Itu dilihat dalam jangka waktu setahun terakhir itu. Nah, kalau menurut aku sendiri, manfaat dari literasi keuangan itu untuk kita dan sosial kita bisa melek financial, atau yang biasa kita sebut dengan financial awareness. Nah, gunanya financial awareness itu supaya kita bisa atur dan kelola keuangan kita dengan baik dan benar. Lalu, kita juga bisa memahami dan menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan needs kita atau kebutuhan kita. For example, kayak insurance buat proteksi, terus investasi buat hasilin profit, terus kan juga ada saving dan masih banyak beberapa produk keuangan lainnya. Depend on our needs. gitu. Terus, kalau financial kita sudah aware with financial product, menurutku ya, Transaction of financial juga bakalan meningkatkan Dan juga roda perekonomian Indonesia khususnya Bakalan naik juga Nah financial literacy kan juga sendiri punya long term benefitnya Kayak increasing literate of society kita Yang sebelumnya last literate Into well literate gitu sih um, Another another opinion ya menurutku ya Juga meningkatkan jumlah penggunaan produk atau layanan jasa keuangan. Dan ini juga pasti bakalan efekted banget ke kehidupan yang lebih sejahtera di masa yang akan datang. Gitu ya sa.
0: Wah gitu ya kak. A lot of information and knowledge banget ya penjelasan dari kak Rina tadi. So tadi kita udah sharing perihal meaning of financial literation dan manfaatnya juga. Nah apa aja sih kak aspek dari literasi keuangan sendiri? Ini kayaknya banyak dari sobat invest yang sama penasarannya nih kayak aku Boleh langsung dijawab kak?
1: Oke okay, yes, iya sa, good question nih uh, Aspek literasi keuangan sendiri tuh terbagi ke dalam beberapa hal sih Kalau menurut yang pernah aku baca di beberapa literatur, aspek literasi juga menurut Chanda Volpe, salah satu researcher di bidang keuangan, membagi ke dalam empat aspek keuangan. Nah, first aspek itu adalah awareness dan understand about basic knowledge kita terhadap keuangan pribadi atau kondisi keuangan kita. Nah, jadi first thing yang harus kita well know dulu nih tentang keuangan pribadi kita... ...yaitu cash flownya gimana, stream income-nya dari mana aja... ...terus pengelolaan rutin dan wajib tuh apa aja... ...dan ini tuh biasanya dicatat catatin gitu loh... ...semacam kayak pembukuan keuangan pribadi sih jatuhnya. Nah, second aspek itu ada loan and saving atau tabungan dan pinjaman. Di sini kita harus tahu dulu nih kita punya loan apa aja... Uh, kayak kewajiban ya jatuhnya Kayak um, sort of utang gitu Yang mana kewajiban ini tuh harus kita bayarkan dan keluarkan Seperti misalnya penggunaan kredit card uh, Seperti tagarnya ya Buy no buy later gitu kan uh, Terus kalau untuk saving juga Kita harus tahu nih selama ini kita saving di mana Terus plan mau saving di mana Itu untuk uh, lingkup tabungan pribadi kita Terus uh, third one ada insurance atau asuransi, di mana aspek selanjutnya dalam literasi keuangan itu adalah basic knowledge tentang insurance dan berbagai produknya. Uh, contohnya kayak life insurance, health insurance, dan asuransi kendaraan serta lain-lainnya. Uh, di aspek ini tuh aspek proteksi. Jadi aset atau harta atau keuangan yang udah kita punya tuh dilindungi atau diprotek dengan insurance itu sendiri. Gitu sih. And last but at least ada investasi. Nah, aspek terakhir dalam literasi keuangan tuh adalah pengetahuan terkait investasi, seperti pengetahuan tentang risiko investasi, profil risiko investasi, sukuk bunga pasar, saham dan lain-lain. Gitu.
0: Ternyata banyak juga ya kak aspek literasi keuangan ini Oh iya, tadi kan Kak Rina sempat mention nih Di aspek investasi ada yang namanya profil resiko Boleh dong dijelasin ke kita apa sih profil resiko ini? Kalau boleh sekalian dengan cara kelola keuangan yang baik juga Karena pasti ada beberapa sobat invest yang baru mau mulai investasi But maybe masih confused jenis investasi seperti apa sih Yang cocok dengan kepribadian dan modal yang dimiliki
1: Widi, pertanyaannya dari tadi keren, keren nih, ya sak? and good question juga tentunya. Uh, kalau aku sih ya, first thing yang aku mau share itu bakalan soal pengelolaan keuangan. Nah, disclaimer dulu nih buat teman-teman, kalau aku share tuh based on apa yang aku lakuin pribadi ya. Nah, biasanya untuk pengelolaan keuangan, aku nih bagi ke beberapa pos gitu, beberapa pos keuangan. Ya, hampir-hampir mirip lah membaginya kayak yang aspek literasi keuangan tadi. Dan aku biasanya catat sih supaya aku nggak lupa. Jadi aku kan anaknya pelupa ya, jadinya harus dicatat gitu loh jatohnya. Nah, um, terus kalau untuk peskawan pribadi, aku sih ada formula ya. Aku biasanya pakai formula 40, 30, 20, 10. Nah, untuk uh, pembagiannya sendiri, uh, 40% dari income kita tuh untuk kebutuhan sehari-hari atau basic needs yang harus keluar per bulannya. Di plus ini juga mencangkup cost untuk lifestyle sih Kalau di aku ya Terus 30% itu untuk cicilan atau launch itu tadi Dan usahakan Ini tuh launch-nya atau hutangnya Buat keperluan bisnis Bukan konsumtif Dan juga nggak boleh nih lebih dari 30% Soalnya ntar bakal susah bayarnya Kan ribet ya kalau susah bayarnya Dan juga hmm, gimana ya Kan hutang harus dibayar teman-teman Gitu Makanya jauhilah utang Terus yang 20% itu untuk saving Nah insurance juga Dana darurat Ini the most important thing Yang harus kita punya dan miliki ya Jadi selain saving Punya proteksi dalam hal ini insurance Untuk protect all that we have It's important Nah 10% sisanya Aku biasanya pakai untuk sedekah Supaya hidup kita tuh jadi berkah Dan berguna bagi sesama Nah, terus gimana dong pos investasinya? Nah, untuk pos invest ini, uh, aku sendiri basically menyarankan dan suggest ke kalian kalau kita lakukan. Jika porsi kebutuhan per bulan kita sudah terpenuhi dan ada, itu biasanya tuh hadir setelah pos yang 10% untuk sedekah atau bisa juga sebelumnya. Tetapi disclaimer, pos keuangan untuk sedekah atau charity juga harus ada karena I believe that. When we giving Kita juga akan receiving sih Dan Tuhan bakalan kasih sumber rezeki terus yang ngalir Untuk kita berbagi kita. Gitu. Nah selain itu uh, Porsi untuk cicilan Ataupun hutang juga sudah aman dulu Serta porsi untuk Proteksi sudah tercukupi Dan ada Barulah nih kita beranjak ke investasi Uh, aku sendiri sih uh, personally Untuk dana invest biasanya tuh ambil Dari porsi lifestyle yang ada di Kebutuhan sehari-hari Atau aku bisa juga ambil dari Income yang berlebih daripada Nganggur kan ya Mending diinvestin biar jadi profit Karena gini guys Investasi itu dilakukan ketika Kebutuhan primer kita terpenuhi sih Dan ketika income kita tuh Berbanding lurus dengan gaya hidup kita Hal ini memastikan untuk kita invest pakai uang dingin ya dan bukan uang kebutuhan. Jadi ketika kita invest, ntar pasti kan juga pasti pernah nih ngalami yang namanya loss. Nggak, semuanya tuh profit mulu. Kalau kita pakai uang dingin, kita bakalan aman-aman aja. Dan kalau kita pakai uang kebutuhan ya, wassalamualaikum sih, pasti bakalan kita kelimpungan sendiri. Um, as we know ya, kalau invest tuh high risk high, high risk. Aduh. Sampai nervous nih jadinya
0: <laughs> Aduh gimana ini sobat invest Kak Rainanya kok tiba-tiba jadi nervous Santai aja Kak Karena kan sistematika sharing di Gifesto ini kan kita sharing santai gitu ya Jadi mungkin Karina bisa minum dulu nih supaya lebih tenang Dan kita bisa langsung lagi melanjutkan pembahasan tadi
1: Oke okay, iya Sak um, As we knowing kalau Invest tuh high risk, high return kan Jadi sudah seharusnya nih kita invest tuh menggunakan uang yang berlebih dan bukan uang kebutuhan Nah terus kalau nggak ada uang lebih, solusinya gimana dong? Ya solusinya naikin income guys Bukan malah kurangin budget dari pas-pas keuangan sebelumnya yang udah aku share dan mention Karena tuh invest tuh buat long term kan Jadi kita harus mulai lebih awal dan jangan ikut-ikutan ya uh, Serta harus di dengan baik sih Dananya yang paling penting Karena ya Apa ya Kita perlu preparing segala sesuatunya Agar bisa uh, Bagus hasilnya Dan juga sama satu lagi investlah di tempat dan
0: instrumen keuangan Yang sesuai dengan kamu nih Gitu Oh ala Jadi gitu ya kak Tapi bentar deh kak Aku nih masih bingung Maksud dari Investasilah di tempat dan instrumen keuangan yang sesuai dengan kamu ini maksudnya gimana ya, Kak? Masih bingung nih. Aku
1: uh, maksudnya adalah profil resiko investasi kita juga harus kita cek dan kita aware juga, seperti yang ia setanyakan tanyakan tadi ya. Kalau sebelum kita starting invest, kita nih harus tahu dulu profil resiko kita tuh seperti apa. Nah, hal ini tuh bertujuan supaya kita tahu instrumen invest seperti apa yang suitable sama kita, yang match sama kita. Dan profil resiko sendiri tuh sebenarnya terbagi ke dalam beberapa um, bagian sih Atau kategori kayak kita bilangnya Yang pertama tuh ada kategori profil resiko tipe agresif nih Nah tipe ini tuh umumnya investor yang mempunyai tujuan Untuk mengembangkan nilai pokok investasi Dengan tingkat keuntungan maksimal dalam jangka panjang Biasanya tuh rencana jangka panjang investasinya dia nih Dalam waktu lebih dari 4 tahun Nah, tipe ini tuh juga singkatnya um, berani ya Berani banget malah ambil uh, resiko Nah, instrumen investasi yang cocok buat orang atau investor tipe ini Itu adalah yang high risk, high return juga Yang kayak saham, reksa dana saham Sama hingga investasi derivatif uh, Terus yang kedua nih ada yang namanya tipe moderat Nah, peraturan resiko moderat ini itu Uh, tipe investor yang tujuan investnya tuh untuk memperoleh keuntungan secara ber berkala Dan memiliki pertumbuhan modal dalam jangka menengah sampai panjang Biasanya tuh rencana jangka waktu dia investasi tuh 3-4 tahun lah Nah terus bisa dibilang tipe ini tuh kalem, slow, chill gitu loh, Dan nggak berani terlalu banyak sama resiko Karena jatuhnya kayak main aman gitu loh Nah, tipe moderat ini juga cocok banget sama jenis instrumen investasi kayak reksadana pendapatan tetap. Um, terus yang mana ada juga reksadana campuran, itu campurannya obligasi saham pasar uang. Kayak gitu sih. Terus yang ketiga juga ada tipe konservatif. Nah, tipe ini tuh memiliki tujuan untuk mempunyai stabilitas pertumbuhan nilai investasi. Serta dapat menerima hasil investasi secara berkala Tentang waktu dia mau investasi Atau dia jangka waktu investasinya itu 1-3 tahun Dengan kata lain, tipe investor ini tuh nggak um, berani ambil terlalu banyak risiko Jadinya main aman Banget main amannya Nah, um, tipe instrumen investasi yang Cocok banget sama tipe jenis konservatif. Nih, itu kayak deposito, reksadana, pasar uang, dan obligasi dengan jatuh tempo yang kurang dari satu tahun. Last but not least, kita ada yang si tipe konservatif sangat konservatif ya. Nah, kalau tipe sangat konservatif ini tuh biasanya orang yang sangat mendepankan uh, keutuhan nilai pokok investasinya dan nggak ragu kalau harus melepas potensi keuntungan. Ibaratnya main super 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 aman gitu deh. Terus em um, investru... terus instrumen yang cocok buat si tipe sangat konservatif ini tuh apa dong? nah pilihan instrumennya sih bisa ditaruh di deposito atau reksadana pasar uang yang mana um, yang aman-aman aja sih gitu. Terus and penentuan karakter profil risiko ini juga itu didasarin sama usia. Jadi kalau semakin muda semakin berani ambil risiko ya kan semakin agresif gitu kan. Terus didasarkan sama income juga, sama tanggungan juga, sama knowledge yang dipunya juga tentang instrumen investasi dan investasi itu sendiri gitu. Jadi kesimpulannya ada empat.
0: Wah keren banget nih Kak penjelasannya. Sobat Invest dan aku sendiri tentunya jadi lebih tahu nih profil resiko kita masing-masing. Kalau aku sih kayaknya masuk ke tipe konservatif berarti instrumen investasi yang cocok buat aku itu reksa dana pasar uang ya kak. <laughs> nah jadi seperti itu sobat invest perbedaan dari tiap-tiap profil risiko investasi. Sekarang sobat invest yang baru memulai investasi jadi tahu nih investasi jenis apa sih yang cocok dicoba berdasarkan dari penjelasan kak Rina tadi. Oke lanjut ke next question. Kita akan menyinggung tentang tema Give story hari ini yaitu pentingnya investasi. Apa sih kak pentingnya investasi? Apalagi kan kita ini masih muda ya. Emangnya penting untuk mulai berinvestasi? Um,
1: penting dong ya sa. Hal pertama nih yang kita kalau mau masa depan kita cerah nih, kita harus berinvestasi dulu dan membuat kita nggak hanya kerja buat duit aja, tapi duit yang kerja untuk kita. Nah itu tuh the most priority menurutku selagi kita muda Karena kan kita nggak mungkin kerja selamanya ya Jadinya kita kerja tuh ada batasannya Nah dengan kita punya profit yang cukup dari investasi dan stream income baru Hal itu tuh sangat mungkin terjadi gitu Terus kita bisa achieve many things lah ke depannya buat masa depan Dan juga mewujudkan tujuan keuangan kita Contohnya kayak financial freedom Karena aset Melalui investasi itu tadi udah jalan, dan pensiun lebih dini, serta chill, enjoy what we have. They enjoy life itu gak mikirin soal uang lagi tuh bisa banget terrealisasikan gitu. Nah, uh, selain itu tuh um, apa ya? Yang kedua yang aku mau um, uh, bilang ke teman-teman juga tentunya secara nggak langsung aset kita kan juga bertambah ya. Terus yang ketiga, kita juga bisa latihan atau keuangan kita dengan baik. Jangan sampai amuradul. Jadinya hidup kita tuh gak paycheck to paycheck. Maksudnya tuh, kita hidup dari bulan ke bulan gitu. Terus gaji atau income kita lewat-lewat aja gitu. Tiba-tiba uh, gak tahu deh habis kepake buat apaan, buat di mana gitu kan ya. Sounds familiar gak sih sama problems yang banyak millennials zaman sekarang untuk alami gitu ya. Yang udah punya income ya millennialsnya. Um, the, yang keempat ya um, Aku mau share juga Last but not least ya Kita udah prepare punya dana pensiun sendiri sih Melalui investasi tadi Jadi um, Kita punya new stream income lah Ibaratnya gitu Karena um, lewat investasi, investasi Karena lewat investasi tadi Kita um, bisa lebih mateng Untuk menyiapkannya Dan juga Hal ini tuh uh, kita dan juga jangan sampai ini kita jadi generasi sandwich Atau next generasi sandwich nantinya Yang kalau udah kita gak kerja lagi Dan kita udah gak ada income Serta usia kita udah lanjut ya Kita tuh menggantungkan pengeluaran kebutuhan kita Kepada anak-anak kita Yang gimana mereka gak hanya membiayai kita Dan kehidupan mereka sendiri Tapi juga membiayai pengeluaran kebutuhan anak-anak mereka Which is dalam kata lain itu cucu-cucu kita kan ya Gitu Nah itu si Elsa sebenarnya yang mau share beberapa alasan Why sih investment itu jadi hal yang sangat penting gitu Gitu sih uh, sebenarnya ada beberapa alasan lain yang uh, penting gitu Cuman aku sebutin ini ini dulu yang penting deh gitu Yang paling-paling
0: pentingnya gitu Ternyata investasi itu penting banget ya sobat invest Dan harus dimulai sedini mungkin Namun dengan pengetahuan dan persiapan yang cukup matang dan sebagai penutupan, boleh dong kak disampaikan harapan kedepannya buat Sobat Invest semua.
1: Harapan kedepannya sih buat Sobat Invest yang dengerin podcast kita nih, um, semoga Sobat Invest dapat memetik ilmu lah, knowledge baru yang kita share, dan kita sampai lewat podcast perdana kita pertama kali ini ya, gitu, terus... Semoga juga sobat-sobat invest yang udah dengerin podcast ini Jadi taulah minimal sedikit banyak tentang cara atur keuangan pribadi itu gimana sih Dengan memperhatikan pos-pos keuangan yang tadi Supaya kita semua tuh sama-sama bisa jadi orang yang makmur dan baik secara finansial Terus juga investasi itu gak hanya untuk ikut-ikutan temen aja Gak hanya juga ikut-ikutan tren sih Tapi juga harus ngerti dan aware sama Profil resiko yang kita punya Dan modal yang kita udah siapin Nah sama please Banyakin baca buku teman-teman uh, Belajar soal produk produk keuangan Jadi kedepannya tuh kita gak salah pilih Produk keuangan Sama yang terakhir Pastiin sebelum invest kita udah ngerti Kondisi keuangan kita Udah punya pos tabungan Udah siapin proteksi bisa pakai asuransi Dan sama yang paling penting Sedekah ya gengs Biar berkah cuy hidupnya Udah itu aja sih palingnya nih dari aku um, Berharap semoga Podcast ini bisa bermanfaat Bisa berguna Serta bisa sebagai Platform lah untuk sharing insight baru Soalnya aku juga kan masih Belajar guys gitu
0: Amin Harapannya mulia banget ya kak <laughs> Baik terima kasih Karina atas waktu yang diluangkan Semoga harapan baiknya Bisa terrealisasikan secepatnya Amin ya rabbal alamin Mungkin segitu aja Gifesto pada hari ini, burung gelatik menginjak duri, tapi untungnya pakai sepatu. Firda Yasa cantik pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.